0: Ja, herfra skal det lyde et stort velkommen til premieren på det nye mediemagasin her fra BT. Fremover vil jeg hver eneste uge fra studiet i Pilestræde, se nærmere på, hvad der rører sig i den danske mediebranche. Vi kalder formatet for Q og K. Q i titlen refererer som den kvikke lytter nok og gennemskuddet til manden bag mikrofonen. Henrik Kortroppe hedder jeg, er, og udover at være vært her, er jeg til daglig politisk redaktør på BT. K-delen i titlen betyder til gengæld, at jeg altid vil være flankeret af en skiftende gæstevært. Men lige præcis i denne her uge kunne jeg dog faktisk godt have kaldt programmet for Q og Q. For der sidder du, kære navnebror Peter Kvortob Geisling, Danmarks Radios Sundhedskorrespondent. Velkommen til din store af ja, du sidder her i den her premiereudsendelse. Tusind tak. Tak for at Peter, jeg har altså ikke talt på, hvor mange gange jeg er blevet kaldt for Peter Kvartrup. Og det, og det skal jeg at sige, det lever jeg godt med. Ja. Men jeg har en idé om, at du tilsvarende har måttet vide ja. den tårt, og blive kaldt Henrik Kvartrup, og
1: det er jo straks meget værre. Ja, altså ja, rigtig, rigtig mange gange. Og jeg får altid noget godt ud af det. Jeg får altid det er noget sjovt ud af det. Jeg, 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 altså Kvartrup og Geisling er også en engang blevet til kvisling, og det var en norsk statsforræder som jeg husker. Den den var lidt svær at rode ud af. Ja. Men det er rigtigt. Og et eller andet sted så vi har aldrig lavet noget sammen på den måde, men som jeg husker det er der cirka 70 kvartrupper i Danmark. Ja. Så et eller andet sted er vi nok i familie.
0: Og det sjove er jo at der er mange der spørger, om er det din fætter, er det din bror og sådan. noget. og jeg ja, dem er altid lidt ja. svar skyldig. Jeg ved at vi er jo nok i familie et sted ja. der er langt ude, men, men jeg
1: er ikke i stand til at redegøre for de fine nuancer i det. Nej, det er heller ikke. At bliver til det der, man, så så må du kende Prosten i Skive eller sådan et eller andet. Der var en eller anden, der åbenbart var meget berømt. Ja, gang. eller
0: rektoren i Aarhus, Aarhus Kadralskole okay. møder jeg også ofte. Okay. Øhm, og så er der lige også to øh, okay. kvartrupper. Nå, Peter, øh, senere på programmet skal vi tale en del om, hvordan det er at være Danmarks Radios lægeansigt i en tid, hvor coronaen jo fuldstændig har fyldt øh, mediebilledet. Men lad os lige kigge på, hvad vi ellers har på programmet i dag. Vi undgår jo ikke sådan, hvad der er nogen, garanteret er nogen, der vil kalde for ananas i egen juice. Fordi det her var jo ugen, hvor BT, stedet hvor vi sidder nu, her i Pilslædet, overhalede ekstra bladet i trafiktal. Og lige om lidt, der har i hvert fald lovet, kigger chefredaktør Michael Dyrby ind i studiet her, blandt andet til en snak om, hvorvidt troværdigheden kan gå hen og blive et offer i jagten på de mange, nogen vil sige, Flygtige klik. Og jeg kan godt allerede nu afsløre, at vi skal igennem sådan en lille rebusøvelse, når øh, chefen kigger forbi. Så skal vi også runde et medie, der, det tør jeg godt fastlå, har en noget mere beskeden trafik end en BT, og det er Radio Laut. For selvom skatteyderne har sendt en, en rar check på hele 265 millioner kroner, ja, så er lyttertallet altså endnu ikke målbart. Jeg har haft besøg det tidligere i dag af en af stationens værter til en snak om, ja, striktids i mørke, rundede vi i hvert fald. Øh, men også om det her med en, en katastrofefortælling, som lauds medarbejdere ikke rigtig kan genkende, hvis man spørger dem. Og så skal vi også forbi øh, mediet Reflektor, og, og, og det lyder jo lidt som Detektor, øh, Danmarks Radios øh, Fakta-tjekkerprogram. Og, og det er så vist også meningen, at det skal lyde lidt sådan, fordi afsenderen er nemlig Nye øh, der nu har tænkt sig at lade medierne smage deres egen medicin. Ja, så var det egentlig meningen, at jeg skulle have haft besøg af min chefredaktør Michael Dyrby, øh, og intet ligger mig jo fjernere end at øh, koste med, med, med chefen, og må han er så småtere på vej. Men indtil han nu kommer ind, så vil jeg lige spørge dig, Peter, hvad tænker du, når, når jeg siger klik? Hvor meget betyder det for dig?
1: Det betyder næsten ingenting. <hømmen> Men hvis man siger, at det ikke betyder noget, så har man en arrogant holdning over for alle dem, der betaler det hele. Altså, vi har, jeg har, det, 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 ude hos mig, der hedder det mest særtal, ikke? Jeg, jeg, er ikke så gammel, eller jeg er ikke blevet så ung endnu, eller hvad hedder sådan noget, at, at det er klik, der fylder, fordi det er selvfølgelig også på DRDK. Men når det handler om særtal, så er det i virkeligheden det samme svar. Jeg går ikke op i særtalene, fordi de skal være høje. Jeg går, men, jeg, men jeg er ikke ligeglad med særtalene, fordi hvis jeg var det, hvis jeg kunne lave det, jeg tror, det er Michael, der kommer det. Der kommer han til at komme ind i varmen. Vi sidder lige og snakker om særtal og klik og hvor vigtigt det er. Sådan ting. Altså, jeg, jeg, hvis, hvis jeg var ligeglad med særtalene, så ville jeg, synes jeg, have en arrogant holdning over for alle dem, der betaler til public service. Hvis jeg gik op i det som det eneste... Rigtigt, som ja. det der er målet, så vil det være fuldstændig fejlvurderet i DR's recipe. Men,
0: men nu hørte du jo ikke, at da jeg spurgte dig, hvor meget klik betyder for dig, så svarede du ikke ret meget. Og så vil jeg lige vil sige, jamen det kan du da sagtens sige, ja. når du sidder et sted, hvor, hvor de får, jeg kan ikke ja, huske det, men det er et astronomisk beløb. Altså, nu Michael rette mig, men det er jo ikke helt det, der er tilfældet her på, på BT, selvom vi jo trods alt får nogle statspenge,
2: det skal vi jo ikke glemme. Vi får 17 millioner. Ja. Som alle andre medier. Ja.
0: Velkommen til. Øh, og, og her er det vel på sin plads, for en, for en ordens skyld, lige at komme med en disclaimer. Altså, fordi jeg er ansat her på stedet, og det er min chef, der er kommet <laughs> ind af døren. Og, og sådan er det. Og, og det kommer vi ikke udenom. Øhm, Så må jeg stille de kritiske spørgsmål. Nej, ja. Jeg skal, jeg skal også forsøge efter fattige evne. Prøv lige at høre her, Michael Dyrby. Hvorfor var det, vi fik lavkage i går her på BT?
2: Det gjorde vi, fordi at den måling, som... Alle danske medier er i, måler hvor mange brugere der er på de digitale medier, og vi på BT er det største danske medie på mål på sidevisninger og antal brugere målt i august måned. Og og
1: hvad hvad er det, der er sket? Fordi det har altid været EB. Hvad er det, der er sket mellem BT og EB her?
2: Ja, jeg kan jo tale for, hvad der er sket på BT, og svare på, hvad der er sket på, på Ekstrabladet, og, og det er sådan set ikke så interessant Ej, lurer, for os. I lurer lidt på hinanden. Det, det er klart, men vi lurer jo også på Danmarks Radio. Vi lurer på TV2 News. Der er jo mange øh, konkurrenter derude, og en ting, som vi var meget sjældent talt om, vi lurer jo lige så meget på Facebook og på Google, fordi det glemmer vi bare ofte i den her lille andedam, hvor vi taler om, at nu er vi blevet store, og det er virkelig for galt. Jeg synes, der er en... Meget væsentligt pointe i, at det er vigtigt, at der er nogle danske medier, som bliver gigastor, Så store, at vi rent faktisk både kommercielt og indholdsmæssigt kan tage kampen op mod Facebook og Google. Men, men, men jeg er med på, at, at stort er godt kommercielt, men er stort også godt
0: redaktionelt, journalistisk, kvalitetsmæssigt nødvendigvis?
2: Jamen, der synes jeg, vi blander det lidt sammen. Det er som om, at fordi man har mange brugere og mange seere, så er det nødvendigvis dårlig kvalitet. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Og selvfølgelig går Peter Kvartrup Geisling op i, at han har mange seere på lægens bord. Selvfølgelig gør han det. Han sidder på et masse medie, og det er lige netop det, det er. Masse medie. Hvis man var på et meget lille medie, så ville man gå op i nogle andre ting. Men jeg, jeg har været i mediebranchen i 30 år, og i hele mit voksne liv her, der har jeg ligesom været interesseret i, at det synes, det er vigtigt, at man har et medie, som fylder noget. Hvor mange penge er der i størst? Det kan man ikke gøre på den måde, øh, om der er penge i det. Men det er klart, det har en en indbygget interesse for et medie som BT, som skal tjene sin egen penge. Kontrakten hos os er jo, at du får brugere ind, som bliver eksponeret for en annonce, og annoncørerne vil selvfølgelig gerne i kontakt med brugerne så effektivt som overhovedet muligt for deres penge. Derfor vælger de jo ofte TV2, som er et meget. meget effektivt middel. Og i og med at vi er store, så ligger der selvfølgelig en eller anden form for upside i, at vi ligger øverst i fødekæden, hvor annoncørerne synes, det er et godt sted at
1: komme hen. Men hvis man ser så på jeres top 10, du har garanteret en top 10, mm. de 10 historier, var det så nogen, der virkelig rykkede, nu siger jeg public service-mæssigt? Det var det. Eller var det, jamen det er kun for at give et eksempel. Ja. Det er kun for at give et eksempel. Da den dag Fidel Castro døde, mm. som jeg husker det, den dag Fidel Castro døde, da døde også Mikkel Kesslers mors hund. Mm. Og mig bekendt, jeg så en historie afsted. sted, Extrabladet havde 11 gange så mange klik på Fidel Castros undskyld, på Puh. Linse Kestlers mors hund, som på, at Fidel Castro var død. Mm. Så det at have mange klik, altså et af kvantitet, du må jo også lure lidt på kvalitet. Jamen, selvfølgelig kigger vi efter
2: kvalitet. Og jeg vil, faktisk sige, jeg vil faktisk gå så vidt som til at sige, at BT i hele den her periode med coronavirus siden marts, har løftet en kæmpe public service opgave. Den mest læste artikel siden i går er læst af 600.000, der har været og læst det. Det er vores lejeblok om coronavirus. Det er suverænt, den lejeblok, der har været læst mest på BT. 40 millioner sidevisninger bare i marts måned. Vi har svaret på 20.000 spørgsmål. Det er alligevel mange. Det er også flere Peter, han har svaret på. Han har også svaret på nogen. Så der er jo ikke sådan, at folk ikke vil komme ind til os, fordi de synes, det hele er men, men, funny, funny. Men, men Dyrby,
0: med ikke synes egentlig ikke, du svarer på... på, på Peters spørgsmål, fordi hvordan kan, være Jamen, kval- jo... hvordan kan det være en kvalitetsmarkør, at flest læser om, øh, om Lindsey Kesslers moros er... afdøde hund, sammenlignet med, med Castro? Det er ja. et meget dårligt eksempel. Jeg forstår ja. det heller ikke.
2: Jamen, er det rigtigt? Ja. Jeg, jeg, jeg aner det ikke, for jeg var her ikke dengang. Hvordan
1: ved du det? Jamen, det ved jeg. Det var, det, det var den opgørelse, jeg så, og jeg har også kildret ja. tæt på EB, der fortæller mig det. Historien ja, okay. er rigtig, og det er bare for at sige... Jamen, nu er det jo ekstra at du snakker om ja, det. Ja, lige præcis. Men det er bare for at sige, at, og jeg synes det at de gør det rigtig godt også, men det er bare for at sige, at vi er nødt til at tale om andet end kvantitet. Det er klart. Så hvad er det ved ja. den, ja, den blok, der var så godt, så nyt, så fakta, der klæder danskerne på, at du synes, det var verdensklasse?
2: Jamen, jeg synes, at en kvalitet er at være tæt på brugerne, at, være, at levere relevante øh, nyheder og opdateringer og kunne svare på spørgsmål. For de bruger om, hvad de måtte øh, have af interesser, hvad de måtte være i tvivl om. Og vores live-blog om coronavirus, det mener jeg er i den grad, at public service er meget stolt over det, vi har lavet. Jeg er utrolig glad for, at vores to sundhedsmedarbejdere fik givet tid til, de fik fuldstændig deres arbejdstid inddraget til udelukkende at svare på spørgsmål for brugerne, fordi der var et enormt behov.
1: Ja, må, må på spørge, samme måde, ja.
2: så, når der er andre større historier, så laver vi en live-blog.
1: Præcis, må, må jeg spørge en ting. Op til seneste folketingsvalg, inden hele debatten kom omkring miljø, Inden de unge fik sat den, så mente 46 procent af danskerne, at sundhedspolitik var det vigtigste op til folketingsvalget. 46 procent. Af de mange medarbejdere, du har, tog til at interessere sig for sundhed. Det her corona, får du dig til at overveje, er, har sundhedsredaktionen på Bt til den rigtige størrelse?
2: Det er jo ikke kun... Det, 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 det er svært der gør det op på den måde. Vi er ikke af en størrelse hvor vi kan tillade os at have meget store redaktioner. Vi har en stor politisk redaktion, vi har en stor redaktion, som laver undersøgende journalistik, og så har vi en stor redaktion, der laver sport og underholdning, og så har vi den allerstørste, det er vores nyhedsredaktion, der sidder over halvdelen af vores medarbejdere. Og blandt dem er der nogle fagkompetencer på sundhed og forbrug og penge og privatøkonomi. Så så giver vi det bare op. Altså hvis vi synes, vi vil lave, når når sundhed, når corona er det absolut hotteste emne, så er det klart, så bliver der flere sat til at lave det. Inden vi nu lige om lidt
0: skal prøve at kigge på, hvordan reaktionen har været op fra ærkerivalen æ, Ekstrabladet, så, så, så vi tror jeg, nu, nu har du været rimelig fremme i bussen her, Peter. Det er super. Tak for det, og tak for de gode skarpe spørgsmål. Så vil jeg nu lige tillade mig, nu hvor du øh, er ude på planken, lige at og, og være ja, og, se, og sende den lidt tilbage, fordi... Ja. Hør nu her. Jeg, jeg fornemmer sådan lidt en dr gangse i din, i, din, i din måde at, at angribe det på. Altså lidt det, som de mange gerne vil læse det er per definition ikke så fint, som det, de
1: få synes er vigtigt. Ja, og det er slet ikke rigtigt. Men den der dr Den, jeg synes, det er en vigtig pointe. Det man jo også øh, har, har, har set, altså det, det opstår lynhurtigt i et ekokammer, ikke. BT kan også være et ekokammer, er kan i hvert fald også være et ekokammer. Jeg synes, den der øh, pointe med argancen, jeg synes, det er en rigtig, rigtig vigtig problemstilling. Jeg har det sådan, det største sundhedsmæssige problem i Danmark, det er ulighed i sundhed. Altså hvis for, for 25 år siden levede de rige i gennemsnit 5 år længere end de rige i dag lever de 10 år længere. Danmark knækker sundhedsmæssigt. Og det betyder for mig at der hvor jeg gerne vil være på de mange platforme jeg har det er på P4, det er på DR1 og det er på DR.dk, fordi det er der mennesker der er. De mange, med en, lytter, ja. Det er der hvor de mennesker med en kort uddannelse er. Det er det der giver mig mening. Jeg, jeg vil heller ikke Men, være tro, men så tror du der, de
0: mennesker med en kort uddannelse bryder sig om at tv-lægen fortæller dem, at når de faktisk synes, det er vedkommende, at Lince Kastler mors hund. Ja, det synes jeg, du gør. Altså, hvor du siger, det, ikke, det har ikke nogen stor betydning. At vi, vi burde alle sammen interesseres for Castro, ikke Ja, nej, det
1: sagde jeg ikke. Jeg, jeg sagde bare, hvis man spørger akademikere, mm. så er der rigtig mange akademikere. Det er noget af det, jeg synes, man kan slås med, også på sundhedsområdet. Der er en masse akademikere, der er en masse veluddannede mennesker, læger plus andre, der har en holdning til, hvad der er godt og dårlig journalistik. Det synes jeg tværtimod ikke. Altså i seneste udgave af lensborg fra i torsdag, der åbner jeg med en historie, der er en, der har spurgt, hvorfor har mænd brystvorter, ikke? Dybest set skal vi jo ikke bruge dem til noget. Det er på. Ja, faktisk. og det er fordi, at, at fra, til vi bliver seks uger gamle som foster, der, der, er vi, der er vi piger alle sammen, og så bliver vi delt i drenge og piger. Men der er de anlagt. Så, så, så der vil være masser af akademikere, der siger, hvilken relevans har det? Jeg kan mærke, når der er et menneske, der har og det betyder meget for ham, så får han da et rigtig godt svar. Okay, okay.
0: Øhm, vi snakker BT og BT's øh, positionen lige nu.
1: Øh, og jeg vil jo
0: forfærdelig gerne have haft øh, din dine øh, kollegaer på en masse med, Øhm, han vil ikke, han svarede mig følgende øh, at jeg gerne vil citerer ham for at han ikke vil deltage. det vil være en absurd selvmodtale, selvmodsige at deltage i et program om medier på BT, hvad han præcis mener med det Poul Madsen skal ikke kunne sige, men det er hans begrundelse for at ikke at ville medvirke her Stig Ørskov har jeg også forsøgt Stig Ørskov er, som man vil vide øh, en direktør i J.P. Politikens Hus øhm, han har heller ikke svaret tilbage, men han har dog været på Twitter og der har han skrevet Omkring det her med, at vi nu er størst på BT. Det er endnu en, og nu citeres det Øreskov, det er endnu en anledning til at overveje, om cirkus sidevisning giver nogen mening. De nye samtykkeregler gør det svært at måle ordentligt og ensartet, og bare det er lidt teknisk, det er noget, man skal sige ja til at have kugget sig og sådan noget. Det, 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 skriver, øh, også godt, det kan også give en, en skævhed. Øhm, og så skriver han så, og hvis kampen om flest sidevisninger tilmed gør overskrifterne til en rebus for læserne, er det måske på tide at lade fornuften råde. Jeg har en svag formodning om, at det der med rebus, det var en til dig, Michael.
2: Mm. Og, og, og således... Men det pussy er jo, ja. altså, det er jo, at sidevisninger har været den valuta og den enhed man har målt øh, digitale medier på de sidste 15-20 år. Øh, og fys- det kan da godt være, at man vil lave, man vælger nogle andre parametre øh, på, på nogle af, af, af politikkens husudgivelser. Det, det må de jo beslutte. Og her er det jo ekstrabladet, der er interessant, ikke? Jo, det er, dem, vi, ja. det, det, det er jo også to, der mm. er suverænt størst mm. herhjemme.
0: Jeg, jeg tænkte nu, det har faktisk også allerede lovet lytterne i introduktionen, og det hørte du ikke, Michael, men, men jeg lovede faktisk, at vi ville komme igennem sådan en lille rebus her, øh, inspireret af netop Øreskov, og Og øh, Her læser jeg nogle rubrikker op, og så skal I øh, først dig, Peter, så dig, Michael, skal fortælle, hvad det her handler om. Øh, Black Friday er aflyst. Hvad betyder det? Tror du, hvad tror du, man kan forvente at finde den artikel på BT, hvis man klikker ind på den?
1: Der får man at vide, at der er en anden butiksejer, der er rigtig, rigtig keder det her økonomisk konsekvenser af Vi kan hvad handler den om?
2: Den handler om, at nogle butikker aflyser den ene fredag i november, man har besluttet sig for, at her går vi helt amok i tilbud og køber ind.
0: I er simpelthen nogle til at bruger begge to, fordi det handler nemlig om, at Rema 1000 har besluttet sig for at sprede deres Black Friday-tilbud ud over flere dage. Det, bliver læsernes nyt der?
2: Næ. Man skal huske. Man skal jo huske i det her med, når man taler Rebus. Man skal huske, at BT's forretningsmodel er, at ud over det der medietilskud, vi modtager, så skal vi tjene vores penge selv. Og, og, og hvad skal man sige? kontrakten mellem os og brugerne er, at for at komme ind hos os, du skal ikke betale en krone for noget som helst. Det er gratis. Der er ikke noget, der er gratis her i verden. Vi skal lønne 70 journalister så skal de eksponeres, udsættes for en eller anden annonce, som en annoncør gerne vil betale. Og måden, vi gør det på, det er selvfølgelig at holde nogle oplysninger tilbage, så når de klikker på side, så går de ind og læser en artikel, og vi kan også vise dem en annonce, som er med til at give os penge i kassen. Det er ligesom den aftale, der er. Men den... Der er også en aftale om, at hvis du vil se en video hos os, så kører der sådan en lille film inden med en annonce, inden du kan se videoen. Det er ligesom, det er ligesom den betaling, der er, som brugeren skal give os, for at de ikke skal betale noget som helst. Men hvad nu, hvis læseren,
0: der klikker ind på en artikel i en formodning om, og nu skal han eller hun læse om, hvorfor Black Friday ikke længere findes, føler sig snydt, da han så, hun erfarer, at det handler bare om remme
2: øh, Jamen altså, det er dårligt for os, hvis man, hvis man føler sig snydt. Det, det vigtige for os er, at vi holder oplysninger tilbage. Folk klikker, går ind på en artikel, læser den, og synes, der er en sammenhæng mellem det, der stod ud på forsiden, jeg er ikke blevet snydt, vi holder rigtig meget øje med, om folk føler sig snydt, fordi det kan vi måle, fordi vi er totalt datadrevne på, hvad der sker, altså modsat når Peter sidder i fjernsynet, så kan vi se hos os, hvor tilfredse er læseren, hvor meget læser de, hvor lang tid bruger de, og hvor hurtigt går de ud igen. Hvis de går hurtigt ud igen, så er det fordi, de synes, det er blevet snydt. Den del ønsker vi ikke så meget. Vi skal videre i quizzen. Øh, rubrikken DMI, kolon, nu sker
1: det igen. Hvad handler den om, Peter? Åh, oh. Ja, enten så er det begynder, begyndt, fordi det begynder at regne igen, eller også begynder solen måske ind igen. <laughs> Hvad siger du?
2: <laughs> ja, det er nok, det er nok øh, præcis det, der sker. Øh, en, af, en af de to dele, eller... Øh,
0: det er... Ja, vi, vi bør ikke at trække den ud. Øh, det er, fordi det bliver regnvejr her senere på ugen, mm-hmm. nu, kan jeg godt afsløre. Så skal vi lige have den sidste. Men det er og så... jo også en anelse...
2: Ja. Altså, jeg fornemmer lidt sådan... Øh... Det er meget vigtigt for folk. Ja. Altså hver om morgenen, hver om aftenen. Altså, det er jo derfor, man har vævesigter i public serviceorganet Danmarks Radio. De har da en kæmpe redaktion. Så vejret er en service, der betyder meget for men, folk. Men, men det, det er helt med på. Men hvorfor mm. ikke bare stå, skrive rubrikken, at det bliver regnvær? Fordi, som jeg sagde før, hos os er det sådan, at vi er nødt til at tjene nogle penge. Og det tjener vi ved, at folk klikker på forsiden. Og det virker heller ikke som om, at folk synes, det er helt idiotisk. Der er jo rigtig mange, vi lige har fejret det. Rigtig mange klikker for at komme ind og læse det.
0: Okay, og så lige den sidste i, i turen her. Æm, anerkendt kok og datter
1: offer for massakrer. Hvad forventer du, når du klikker ind på den, Peter? Altså, så er der noget, noget sabel og noget magete, eller hvad hedder sådan en mm. Æ, massakre. Det var der lige, Altså, der er noget død og noget Jamen Jeg, tænker, jeg,
0: tænker, jeg, jeg, jeg tænker lidt på, på det med det anerkendte. Altså, hvad ligger der i begrebet anerkendt kok?
1: Oh. Altså, der, der tror jeg også. Jeg, jeg, jeg sagde følge Mikael's pointe, men jeg tror også, der har vi også lært hinanden at kende. Vi har nærmet os hinanden, så vi ved jo godt, når vi ser den der, at det kan godt være, at vi ikke bliver skuffet, men men vi forventer faktisk at blive en lille smule skuffet, fordi tingene bliver trukket op.
0: Så kan jeg afsløre, vi skal også videre i teksten. Altså, der, den anerkendte kok øh, er øh, fra Sri Lanka. Han hedder Shanghai <tryk> okay. Maya Dune. Øh, og det kan sige noget om mi, mit kendskab til øh, restaurationsverdenen, men jeg har aldrig hørt om, om ham. Men anerkendt er, er han givetvis. <tryk> <tryk> øh, der er ingen grund til at, at træde. Altså, <tryk> øh, ja.
2: det der kan man jo finde ja. på alle medier. Øhm, og, og det er jo helt anerkendt øh, fra dengang, man opfandt avisen, at rubrikkerne, altså overskrifterne, skal jo være spændende. De skal lokke folk til at læse. Bare, altså, her er for eksempel, øh, flere kommuner har overskrevet kritisk coronagrænse. Ja, det skriver man selvfølgelig, for at man skal have folk til at trykke I en region ved testet syge og raske samme sted. Det er Jyllandsposten. Nu, pardon my friends, nu siger jeg noget, som man normalt ikke vil sige i radioen, men det her der, hør, pækken kan snakke. Her er over 17 allermest kulturelle præstationer. Det er en rubrik for politikken. Amerikansk tænketank. Danskerne skiller sig markant ud i international undersøgelse taget for Berlinske. Den pengen var den Den var på politikken. Det var for politikken. Altså, det er bare for at sige, at det her det, det, det er tre udgivelser, hvor man betaler penge for at komme ind. De behøver jo slet ikke at gøre det men, her. Vi de kunne det, jo skrive lige præcis, når ja, hvad der sker. De, ja. Men det er bare for at sige, det er jo, et, det er jo en måde at lokke folk og gøre det interessant, og gøre det spændende, og gøre det levende, og gå ind et sted og klikke og læse. Men, men er du alligevel ikke som chefredaktør for det her, jo for øjeblikket succesrige medier ikke nødt til også
0: at forholde dig til, at det ligesom er blevet en, en, en offentlig kendskærning, at
2: BT, de snyder altså lidt på de rubrikker. Det, 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 altså, hvis jeg ser på tallene så burde jeg bare sige go along. Mm. Ingen problemer. Kør løs. Når jeg alligevel siger, at vi bruger tid på at diskutere det med dem, der sidder på forsiden og med redaktionscheferne, så er det fordi, vi gerne vil finde en grænse imellem ja, der skal være noget, der lokker folk. Ja, vi skal have folk til at klikke, for det er en del af forretningsmodellen. På den anden side, så synes vi også, at vi i primær grad er et nyhedssite. Så tingene skal jo ikke, alt ned igennem skal ikke være en rebus. Så vi giver også reel information. Og det er en balancegang, som vi faktisk hver dag diskuterer. Hvor langt kan vi gå? Mange af de der overskrifter, man læser op, er nogle gange suppleret med et billede, hvor man så faktisk ikke behøver at skrive Sofie Linde, bum, et eller andet. Hun er så kendt. Så et billede her, og så bare en udtalelse fra hende, ville være nok det samme, hvis Peter sagde et eller andet. Så kunne vi også bare bringe en tekst. Og det er bare en, en ny måde at kombinere øh, billeder og rubrikker på, som lyder fjollet, hvis man bare læser det op. Men okay. når man ser det, på mobiltelefonen, som er vores primære medie, så er det forståeligt.
1: Må jeg have lov lidt at stille et enkelt spørgsmål? Jeg ved, nu er I her begge to. Og sådan, jeg, jeg fornemmer, at, at Henrik og jeg, vi skal snakke corona på lidt senere tidspunkt, men bare lige for at vende det med i der er sådan en, en uh, problemstilling, jeg gerne vil, uh, jeg har tænkt lidt over, og, og gerne vil vende med i. Peter, du skal lige tage ind i mikrofonen. I alt fordragelighed, og det er, at jeg har taget en BT-forside med. Mm-hmm. Den hedder Danmarks værste læger. Altså en BT-forsid øh, her, Danmarks værste læger. Ja. Og det er da ikke noget galt i. Det er jo den her liste, man har, man udgiver en gang om året, eller hvad vi jeg, fra sundhedsstyrelsen side over dem, der har fået flest klager og sådan Og så kommer mit spørgsmål. Hvordan kan det være, at jeg ikke kan finde en bt forside der hedder Danmarks værste journalister?
2: Vil du mene, det vil være reelt.
1: Ja, altså du kan sige... Vi det det har, vi, der, vi, jeg kender ikke historien. Nej, du kan jeg også se, at den er fra 2008, vi, det kommer, det så kommer, du har været det, helt nede nej, i arkivet. Nej nej, nej, at finde nej, 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 det kommer igen og igen. Men, men det er heller ikke, fordi der er noget galt med den historie. Det er kun fordi, jeg har lært på Journalisterskolen, der det har jeg jo lært i hvert fald, at vi skal gå efter de store magtcentre. Ikke? Vi skal være kritiske over for de store magtcentre. Og dybest set, så kan man sige, at den fjerde statsmagt har set med mine briller, min erfaring, større indflydelse på danskernes liv og hverdag, end sundhedsvæsenet har det. Så hvorfor er det at man i medierne aldrig nogensinde. Kåre Danmarks værste journalist.
0: Nu synes jeg faktisk, at jeg har været øh, nomineret i den kategori, i fald i, i visse perioder af mit, mit, mit liv. Og, og, og altså, øh, altså, det, Vi sidder jo også her i et midjekritisk, øh, midjekritisk program, gør vi ikke det, Peter?
1: Jo, det gør vi. Men, altså, det, vi men, 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 ikke, men jeg siger bare, at forsiden findes, ikke?
2: Det ved jeg ikke, om den findes. Det gør Men, det men det ved jeg, jeg ved synes, jeg det er ikke. lidt æbler op her, det her. Fordi vi, vi, vi har jo et pressernævn reelt, hvor folk kan klage til og de får endda ja, ja. hjælp til at klage, og alle danske medier retter sig efter det. Der er flere programmer, end da jeg begyndte i det her fag, som behandler medier, hvor man sidder og står til ansvar, nu også her. Ja. Det findes på TV2, det findes på DR1, ja, og det og findes det er tit, mange steder. Det er
1: tit, i, øh, på, det er tit men, i niche-kanaler. Det er aldrig på forsiden.
2: Mm, og jeg, jeg, jeg synes, jeg undrer
1: mig over ja, ja, om det.
0: Det her det kører faktisk på forsiden af btdk lige nu, jo, jo. hvor jeg sidder og hudflætter af min egen
1: chefredaktør. Ja, men jeg siger bare... Og det, hey, det var ikke for at følge op og køre. Oh, jeg vil ikke tage livet nej, ud af nej. Jeg siger bare, nogle gange, så klæder det jo også en branche. Ligesom det klæder lægebranchen at kigge ind ad. Hvor gode vi er til det, kan man spørge sig selv om. Men så, så synes jeg også, det klæder journalistbranchen nogle gange. Og kigge lidt ind ad. Kan vi administrere det her, den her fjerde
2: vi har? Men det er netop det, jeg synes, som jeg også lige taget tidligere. Altså, fra jeg begyndte i det her fag, der var der stort set ikke noget medieprogram. Men nu findes det sådan set på samtlige kanaler. Øh, i forskellige formater. Ja, men må i tænke, jeg sige Jeg kan men også godt mærke på, at I vil
1: vi, gerne videre. Nej, men, men, næ, men må, jeg synes bare, man må ikke sige, prøv høre, hvordan skulle vi kåre den værste journalist? Jamen, det er vel dem, der har flest sager i pressen, det er ordene gået. Det var en måde at gøre det på. Men må ja, jeg, må jeg ikke det sige en ja, Nej, det var bare en måde at gøre det på. Fordi det er det, man har gjort her. Det er okay, det skal man gøre i et åbent demokrati. Men jeg må bare sige, at de journalistiske programmer, hvor man går kritisk til journalister, prøv at forestille jer, at jeg lavede et lægefagligt program med nogle læger, der sad og gik kritisk til hinanden. I vil hylde og skrige og sige, at det skal være journalister, der laver det program. Her er det altså journalister, der kigger på sig selv. Det
2: er meget, meget sjældent. Man ser læger diskutere med hinanden og skille hinanden ud. Og hvis der er en læge, som kommer med noget forskning, som går imod, hvad der er på Parnasset, så bliver vedkommende altså flyttet helt ud. Altså, jeg vil da synes, det var enormt forfriskende, hvis der fandtes sådan ja. et program, hvor
0: nogle læger sad og, og, og diskuterede så, 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 så det sprøjtede. Ikke? Altså, det synes jeg da, altså nu du nu, nu efterlyser ja. formater, jeg kunne da skide godt tænke mig at se tre øh, prominente Jamen, bare corona, coronalæger ja. sidde og diskutere øh, om, om det her har været den rigtige strategi. Altså, Brostrøm kunne jo så passende være en af dem, ikke? Og det kunne da være rigtig, rigtig underholdende,
1: synes ja. jeg. Det kan være, det kommer. Men det er i hvert fald noget det, jeg går op i. Når jeg har... Det er mere for at sige... Kender det vil klart, jeg tage et vedemål på, at det gør det ikke. Nej, men kender I ikke Du det... får ikke læger til at diskutere noget. Ja, det kan man sagtens. Og, og, og mange læger vil også sige, når de ser, ser uh, presselogen, at det er ananas i egen juice. Det er det, man ser på, når man sidder udefra. Det synes jeg ikke, når I sidder i det. Jo, det synes jeg også, det ja. Tak til Michael Dyrby. Jeg er stadig ansat, ikke? <laughs> du kommer bare i morgen. <laughs> det er godt.
0: og der fik jeg vist, at skilderen lidt for hurtigt på. Chefredaktøren er på vej ud af studiet efter, vi har også har diskuteret, om der mangler et, læge, et lægeformat i, i danske medier. Det kunne være interessant, hvis der kom sådan et. Og, og det kan jo så give os anledning til en glidende overgang til, at vi også lige, Peter, skal snakke lidt om, hvordan det har været at sidde i din stol i, øh, i Danmarks Radio her de seneste seks måneder, der er jo, det behøver man jo ikke at være Einstein for at regne ud, at i høj grad har været præget
1: af... Coronaen. Ja, og med et ord, så har det været spændende. Mm. Og i ordet spændende ligger mange ting. Det var en ø, ny tid, det kom lidt pludseligt, øh, det har fyldt meget. Når man ser på coronans indtog i Danmark, så kan man sige, øh, noget af det har været sundhedsfagligt, men rigtig mange af de ting, der har farvet danskernes hverdag, har jo været konsekvenserne af politiske øh, øh, forlig og ting og sager. Øh, der har været en hel masse økonomi, så så det sundhedsfaglige har faktisk kun været en en del af det, kan man sige. Og jeg har fra begyndelsen haft den holdning, og det er min erfaring fra SARS og svineinfluenza og fugleinfluenza, og historisk og hvad ved jeg, min holdning var fra begyndelsen, det her er ikke noget virus fra en ny planet. Der kommer et virus, vi kender det ikke rigtigt nu, men det skulle undre mig rigtig meget, om det viste helt vilde nye sider. Og så plejer erfaringen at være en til to måneder, så har vi styr på det. Så er det også der har fat i den lange ende, så handler det om at udvikle en vaccine eller, eller flokimmunitet, hvad, hvad der nu er løsningen. I det her tilfælde er det så vaccinen. Så derfor har jeg ikke, jeg vil sige, jeg er ikke, jeg, det er ikke mig, der har talt historien op. Og det er både på godt og ondt, det jeg fornemmer blandt danskerne, det er, at de har været glad for ikke at talt den op. Og du kan sige, at i dag, altså hvad der indlagt, to, tre personer på intensivafdelingen, det var det, der var frygten, det var, at de skulle bryde sammen. Det er jo det, vi skal huske, det er jo det, der var hele målet, dybest set med strategien. Det var, at intensivafdelinger ikke skulle bryde sammen. Der ligger om to-tre stykker i dag. Kapaciteten er op mod tusind, hvis det virkelig brænder på.
0: Hører jeg lidt, Danmarks Radio TV-læge sidder og sige, at det her har været en
1: storm i Nej, det har det slet ikke været. Jeg har forsøgt at gøre det til det, som jeg synes var det reelle billede. En hel masse ting og at, at vi er nødt til at ændre. Øh, en, en, jo en strategi fra en regeringsside, side, der har kostet mange, mange milliarder og set med mine briller, så synes jeg, at det er det rigtige, man har gjort. Jeg, jeg synes at rigtig meget af det har både været, det har været en, en regering, der virkelig har hugget til, det har været nogle sundhedsmyndigheder, der også har stået klar med værktøjerne, men først og fremmest har det været 5-6 millioner danskere, der har lyttet til det her. Så i det hele, hvis du ser på puslespillet udefra, så er Danmark et af de lande i verden, tror jeg, der har klaret det bedst. Sikkert ikke bedst, men et af dem. Og det synes jeg, vi skal være stolte over. Det betyder bare ikke, at vi skal at, øh, at vi skal ligge os ned med Og så, som jeg også fornemmede på Dyrbyen når der er sådan en historie her, så er det jo ikke bare det at fortælle om, når klæb B.T.'s læsere og brugere og lytter på, så er der altså også økonomi i det. Så, så jeg er jo altid opmærksom på, om tingene bliver banket lidt ud af proportion, og det kan jeg ikke undgå, det vil altid ske. Ja, men, ja. men jeg synes, dækningen har været meget, meget bedre, end den var under HPV nu har, du, øh,
0: nu har du været Danmarks Radio Sundhedskorrespondent i, i mange år, øh, og jo beskæftiget dig med, med, med sundhedsstof på, på mange ledere kanter. Hvordan har den måde seerne, din brugere har reageret på, hvordan har den, hvis den har det, været
1: anderledes, end du tidligere har oplevet? Jeg, jeg synes ikke, den har været så anderledes. Altså, da, da, da det hele går, altså efter den 11. marts, eller lige op til, jeg kan ikke huske, når det var, da øh, vores statsminister går, går på talerstolen og, og, og lukker landet ned, der kan jeg huske, at jeg vågner en morgen tidligere tænker, at hey, vi mangler et værktøj. Vi mangler et værktøj til at fortælle om fakta. Altså, vi har hele den politiske redaktion, der tager sig af den slags. Vi har hele den økonomiske redaktion, der tager sig af den slags. Vi kan bringe masser af sundhedsnyheder i TV-avisen. Men jeg, synes, jeg kunne mærke, at vi manglede en bræk. Og så tænkte jeg, så gravede vi lænspor op. Mm. En gammel, gammel koncept. Ikke? Og, og jeg må sige... Min fornemmelse var, at jeg tænkte, at det her kører en-to gange, altså fordi det er, simpelthen, det er simpelthen ligesom for at skubbe, skubbe det i gang, så vi er med fra begyndelsen. Men de tog heldigvis meget bedre ved det, tog, tog meget hellere til det, end, til, en, end jeg virkelig havde regnet med, det må jeg sige. Det, kom, jeg... Meget, det kom meget bag på mig, at man jeg... kunne lave noget, der var så langsomt og slow, og alligevel, så synes jeg, det var okay. Nu er jeg nysgerrig, fordi
0: jeg har set en... Der var sådan en gennemstilling med dig på tv for nogle uger siden, hvor du forholder dig til mundbinden. Ja. og laver sådan et, øh, et regnestykke, hvor du siger, at så, så mange, jeg tror det er 100.000, ja. skal bære mundbind på den rigtige, forskrifterne ja. måde, og så er der, kan man undgå, hvad, hvor meget var det, det var?
1: Ja, det der sker, det er, at den, ja, ja, via politikken, det er politikken, der får, øh, hvad hedder det, aktindsigten, via politikken får jeg lov at se deres papirer, og der skriver Sundhedsstyrelsen til Sundhedsministeriet den 30. juli, altså for godt en måned siden, et, at mundbindene har meget lille effekt, to, at deres vurdering er, at 200.000 danskere skal gå med mundbind på den helt rigtige måde en uge for, at en ikke bliver smittet. Det synes jeg jo er interessant, fordi det er det her notat, der er med til at klæ regeringen på til den fjerde del af åbningen. Så selvfølgelig er det en stor historie. Det er ikke noget regnstykke jeg har lavet. Nice. Jeg citerer bare de ypperste myndigheder. Om det her, det er meget eller lille, om det er et højt eller lavt tal, er jeg fuldstændig ligeglad med. Jeg synes, det er min opgave at give danskerne fakta.
0: Nu er det jo ikke, fordi vi to skal sidde her og er erfaringsudveksle, men, men, men både du og jeg har jo prøvet i det her forløb at være sådan nogen, der stillede nogle spørgsmål, som nogen i hvert fald ikke fandt passende i denne for vores nation så alvorlige. I denne forordination så alvorlige stund. Altså, hvad tænker du om det? Altså, for jeg er sikker på, at du får også mange mails. Nej, jeg oplever,
1: nej, det gør jeg ikke. Jeg oplever det ikke på den måde, fordi du kan sige, at de sociale medier er jeg ikke på. Jeg gider simpelthen ikke. Jeg kan ikke nå det. Jeg har for travlt i mit liv til det, og jeg kan ikke fokusere på det, jeg synes er vigtigt. Så alt, hvad der foregår på de sociale medier, kender jeg ikke. Og det er meget, meget få kritiske mails, jeg har fået. Folk ved godt, at... Jeg håber, at folk kan fornemme, at jeg har ikke nogen holdning til, om det er et højt eller lavt tal. For mig er det bare fakta, som danskerne skal vide i et transparent demokrati. Og så,
0: og så havde jeg egentlig tænkt mig, Peter, og som, som en slags overgang til det næste, vi skal igennem, og, og stille dig det lidt åbne spørgsmål, om du synes, at du som journalist og som Danmarks Radiojournalist bliver holdt nok i ørene.
1: Og jeg vil altid gerne holde i hvis der er nogen, der synes, jeg fjormer, eller har en skæv kurs, eller et eller andet, så vil jeg altid gerne diskutere det. Prøv lige at høre denne her. DR har for nylig skrevet en artikel med 10 påstande om manglende ligestilling. Men er de påstande også rigtige? Det tjekker vi igennem. Velkommen til Reflektor, programmet, der kigger journalisterne efter i sømne.
0: Og Reflektor, det er faktisk nye borliges øh, nye medie et forsøg på sådan at, kan man sige, give journalisterne tilbage af egen skuffe, lad dem smage deres deres egen medicin. Jeg spurgte nye borgerlige pressechef, det er ikke ham, vi hører her, men det er en af hans medarbejdere. Jeg spurgte ham, da han var inde tidligere i dag, hvorfor man egentlig har valgt at sætte det
3: her skib i søen. Jævnligt, så bliver vi jo irriteret over, at medierne viderebringer historier, som ikke bare er fejlagtige, fordi at man kommer til at begå en fejl, men hvor vi kan mærke, at de fejl, der bliver begået, bygger på en bias hos dem, der producerer nyhederne. Og, og hvis vi skal få det på plads fra starten,
0: jeg, jeg, jeg antager, at uh, titlen på programmet Reflektor
3: har en klar reference til et andet program, vi, ja, vi har hørt om. og altså, det har jo sådan lidt uh, en humoristisk svist. Altså, vores logo, det ligner DR, og navnet Reflektor jo rimer meget på detektor. Så det har vi slet ikke lyst til at løbe fra. Det er selvfølgelig lavet med en hensigt.
0: Så, så altså, hvis jeg skal oversætte det, så er det øh, nye i det her tilfælde, som nu siger til medierne, nu skal I have lov at smage jeres altså, egen medicin. Nu skal I prøve
3: det, vi prøver hver eneste dag, eller hvad? Nej, det er ikke rettet mod medierne. Altså i for sig så er, det er rettet som en øh, hjælp til danskerne. Øh, fordi vi jo godt vil rejse en debat om, at når man læser aviser, og man ser fjernsyn og hører radio, jamen dem, der er afsender på de nyheder de ting, der bliver fortalt, jo også er mennesker, som selv har holdninger, og som af og til måske utilsigtet er med til at farve de historier og de nyheder, som danskerne får. Jamen det er jo interessant, fordi du siger, at øh, journalister har holdninger. Jeg
0: er helt sikker på, at hvis jeg spurgte ude i Danmarks radio, der jo laver detektorer, det som I jo helt tydeligt lægger jeg op af. Så vil de sige, at der er ikke journalister her, der er drevet af, at vi selv mener, at de går efter sandheden. Du derimod, Lars Kåber, du er pressechef for et der jo ikke lægger skud på, det er jo fair nok, at de har en, en holdning til, til tingene. Giver det ikke en bias, når man skal øh, vurdere, hvorvidt reflekter,
3: altså jeres program, er troværdigt? Jeg tror nok, at vi er troværdige på den led af de ting, som vi lægger frem. Jamen, der er hopper vi jo så meget ind i, vi kan både af og tal og tabeller, og vil at folk komme til ord. Så på den måde der er vi lige så troværdige, som medierne er i vores arbejdsmetode. Men vi putter jo ikke med af afsenderen på det hele. Det er et politisk parti, og et politisk parti er jo per definition holdningsbordet, og ikke bordet af hverken et Hensyn om at skulle tjene penge, eller sælge aviser, eller radioudsendelser, eller andet. Det er, det er både vores holdninger. Så det, det er jo ærlig snak. Altså det er jo en ærlig præsentation af det, som vi gør. Men Danmarks Radio er jo ikke et politisk parti. Det er en statsorganisation. Ja, men det er i hvert fald heller ikke Danmarks Radio i sig selv. Men øh, det er jo, som ser, når et medie slår sig op på at sige, vi tilstræber at give den eneste og den rigtige sandhed, så skal man jo som seere og som lyttere og læser, skal man jo være bevidst om, at de mennesker, som sender de her budskaber afsted, jo altså også er mennesker med holdninger, og som man kan se jo, måske især på det eksempel, vi havde for Danmarks Radio, at så bliver deres overskrifter og deres rapportering jo præget af deres egen personlige bias, og det indrømmer de jo så også selv, når de bliver ja, Og lad os lige
0: prøve at tage det, fordi det var jo jeres første udsendelse på Reflekser. Ja. I tager fat i Danmarks Radio, fordi de har øh, hævdet, at øh, det koster virksomhederne penge, at der ikke sidder flere øh, kvinder på, på topposten.
3: Ja, det var jo så forkert.
0: Og der ligger Danmarks Radio sig jo øh, fladt ned, ja. det er jo for så vidt ja, udmærket. Ja,
3: og hvis det nu bare var en fejl, fordi de havde læst statistikken forkert, jamen så var det jo business as usual. Men det, som vi jo gerne vil have, det er jo, at man på Danmarks Radio så siger, hvordan kunne det komme hertil? Altså, hvordan kunne denne her rubrik, overskrift på vores online-medie, slippe igennem vores eget filter, når nu vi har et ideal om, at vi så gerne vil fortælle sandheden? Er det fordi, der måske i os også knæver sådan en forvrængning, fordi at vores udgangspunkt er, at vi gerne vil tro på, at det er rigtigt, og så lader vi det være rigtigt? Øh, og så er man jo et offer for sådan en form for en ubevidst bias. Men,
0: men hvordan ved du, at det ikke bare er i det her konkrete tilfælde en banal fejllæsning,
3: som man altså jeg... kunne komme til at foretage andet statistik? Det ved jeg heller ikke, om det er, det påstår vi heller ikke, at det er andet. Men øh, det er jo klart, at det vil og nu var det her nummer et nu nummer 2 kommet i dag, hvor en redaktør på Politikken jo selv siger, at øh, det er hans personlige holdning, at volden i Danmark er faldende. Selv efter vi har forelagt ham statistikker og grafer og andet, som viser, at volden ikke er faldende, øh, så er det jo nærmest en tilståelse af, at ja, jeg lader mig dirigere mere af mine egne holdninger, end af de tal og grafer, som beskriver virkeligheden. Og det, det er jo problematisk for, for danskerne, at øh, hvis ikke de er opmærksomme på, at afsender jo altså også af holdningsbordet, og ikke kun er bordet af facts og figures og viden og erfaring. Men hvorfor er det, jeg
0: skal tro på, at din journalist ikke lader sig drive af sine politiske holdninger, når han tilmed
3: lige frem er ansat i et politisk parti? Når vi lader drive vores drive af vores politiske holdninger, fordi det kan man jo se gennem det, som vi vinkler og det, vi tager op. De ting, som vi kommer til at tage op, det er selvfølgelig øh, politiske emner, som for os er vigtige, og hvor vi gennem de traditionelle medier jo siden vi bestilte for fem år siden, har oplevet, at det er svært at komme igennem med vores analyser og vores politiske budskaber, fordi vi mødes af en uforståenhed, og nogle gange også direkte af en demonisering, som bygger på altså her, journalisterne og mediernes fordom over for os. Men Kåber, du skal lige forklare mig, fordi jeg forstår godt, at, at der i selektionen af emner
0: ligger en, et politisk valg. Det siger du jo også lige ud i, at det parti, I er, derfor vælger ja. I nogle emner ud fra, hvad I nogle gange står for politisk. Men, men det, jeg godt kunne tænke mig at, at være sikker på, er, at jeg så kan stole på konklusionerne fra jer, at de ikke også er politiske øh, stillingtagen, politisk bias i virkeligheden.
3: Ja, der kan jeg næsten ikke give anden garanti, end øh, hvis man går ind på den hjemmeside, som vi har, der hedder Velkommen til Detektor, at øh, der lægger vi øh, jo dybe links ind til Danmarks Statistik og andre steder, hvor vi henter vores argumentation, og så opfordrer vi jo folk til også at kigge også efter i kortene. Altså mere end det kan vi jo ikke gøre, fordi vi ved jo godt, og vi vil ikke skjule, at vi er ikke et uvildt tilsyn med medierne. Vi er et politisk parti, øh, som bruger det her som en del af vores øh, politiske argumentation og en del af vores politiske samtale med danskerne. Hvordan har reaktionen været derude, når der pludselig melder sig en journalist
0: under fanerne, der er ansat i nye ny og gerne vil gå medierne efter i, i sømmene?
3: Ja, som det fremgår af den første, vi lavede, så er Danmarks Radio tog faktisk pænt imod det. Jeg tror også, fordi at der jo, selvom det er bias på mange områder, jo også er en ånd om, at man skal, at man skal, man skal leve op til sit public service forpligtelse, og man skal komme sine egne brugere i møde og være åben og sådan noget. Altså, det er jo også en del af DR-kulturen, ikke? men det var jo... Straks nærmest diamantralt i forhold til øh, Politikens hus, øh, som jo lever mere i en østeklokke af et eller andet kulturelt selvforstået univers, sådan der hos de radikale og venstreorienterede. Og øh, der blev vi jo mødt af en mur. Og det undrer mig ikke så meget, fordi det var jo også en redaktør på øh, politikken, Markus Rubin, øh, som... For et par år siden jo offentliggjorde en leder, hvor han sagde, at og bebrejdede sine kollegaer i pressen, i det hele taget, at de åbnede spalterne for Panilla Wermund, for denne brølabe, som han kaldte hende, skulle jo tease ihjel. Okay. Øh, og det var jo også en klar politisk markering fra som hus. Jamen, jeg stopper stopp, stopp lige her,
0: Kåber, for nu jeg har jeg haft lejlighed til at se jeres altså anden udsendelse der, den med politikken, og så vidt jeg kan se, så svarer politikken der beredvilligt på alle de mails, I sender, hvad, hvad er problemet?
3: Problemet er jo, at de ikke anerkender kritikken, og de fastholder, at de på baggrund af en personlig vurdering minder sig i stand til at fastholde, at voldene er faldende, til trods for, at der ikke er noget som helst belæg, hverken i Danmarks Statistik eller det kriminalpræventive råd eller i offerundersøgelsen, som indikerer, at politikken har ret. Så politikken gør jo det, som politikken og også andre medier ofte gør, det er, at de har en ønskværdig virkelighed, og så tilpasser de deres argumentation til den virkelighed, de ønsker, i stedet for at tage udgangspunkt i virkeligheden, som den er. Kåre, skal vi se det her, hvis vi nu prøver at bevæge os lidt op i
0: helikopterperspektivet, skal vi se det her som nyborgerliges måde at bryde igennem? mediemuren på. Altså, vi har set andre partier. Dansk Folkeparti, der har lavet et øh, site, nye site. Vi har set øh, Socialdemokraterne, der har lavet Piu. Og, og altså, historisk kan man se partier lave medier, der sådan skal udbrede det glade budskab om partiernes mm. egen politik. Her går I lidt en, en anden vej, eller, eller hvad?
3: Ja, altså, vi har jo ikke ressourcerne til at lave vores egne medier, som vil få en gennemslagskraft. Men øh, da vi, lå, da vi var uden for Folketinget, og selv efter at vi kom i Folketinget, hvor vores meningsmålinger lå dernede omkring de der 2-3 procent, så var der ingen interesse for nye borgerlige i de etablerede medier. Så skete der det hen over foråret og sommeren, at vi er steget i meningsmålingerne til en 5-6 procent, og så stiger medieinteressen lige den. Så øh, vi har i lange perioder været henvist til at benytte vores egne kanaler gennem de sociale medier, vores hjemmeside, vores YouTube-kanal øh, og vores e-mail til, på vores nyhedsbrev til at kommunikere med danskerne. Vi har ikke haft en adgang til at bruge øh, mainstream-medier i, i noget nævneværdigt omfang. Og øh, det betyder så selvfølgelig også, at, at vores, vores kommunikationsindsats jo mest at ligge på vores egne kanaler, og det er det, vi hele tiden forsøger på at videreudvikle, og nu her senest med detekter Reflektor, tror jeg, du mener. Reflektor. Ja. <laughs> tak fordi
0: du kom, Lars Kåber. Det var så lidt. Ja, så så sluttede vi vel med noget, man kan betegne som et Freudian slip fra uh, Lars Kåber, som jo er pressechef hos uh, Nye Borgerlige. Vi skal videre i teksten, uh, Peter Kvartrup Geisling, det er sjældent, jeg har lejlighed til at sige mit eget efternavn, når ja, jeg tiltaler Det er gæsten. sjældent, man gør det. Ja, det er faktisk sjældent. Vi skal vide teksten, fordi vi skal snakke lidt radio nu. Ja. Øhm, hvad, hvad er din favoritteradio?
1: Hvis, hvis jeg kun måtte høre, se og så videre en eneste ting, så er det radiovisen hos os øh, fem gange i døgnet. Så synes jeg, jeg er godt klædt på. Øh, og den hører jeg næsten altid på P4. På et tidspunkt, der bliver jeg spurgt om, hvad for et radioprogram, jeg bedst kunne lide, og så nævnte jeg, at på et tidspunkt, der kørte vi klokken 22 på P4 Dansk Musik. Du ved, fra den gang, jeg blev forelsket første gang, og så det er, det er lige Sørensen, og det er Thomas Elmi, og du er hele vejen omkring der. Og der var, jeg fik et brev. Det er faktisk, det er faktisk brev. Jeg har simpelthen så kørt op af rasseri over, hvordan en læge kunne sidde og reklamere for det der lorte musik. Hvorfor jeg ikke hørte klassisk og gav det. Og jeg gider altså ikke høre klassisk. Men, det siger men, mig
0: intet. Men navn og vil du have en sønsforladelse her for, for åben mikrofon? Ja. Så er det, jeg faktisk er lidt til det samme program. Jeg kan så anbefale, hvis du synes, der er for meget snak på P4, så gå ind på P5, fordi der er der noget af det samme musik, bare uden øh, ja. helt så meget snak. Så, ja. så anbefalingen hermed øh, videregivet. Ja. Øhm, ingen af os to er i målgruppen for Radio Loud. Øhm, der skal man være under 32, og det er du vist ikke helt. Ikke helt nej, helt, helt. Jeg heller Og du ikke, lige på den anden side. Og jeg er også lige sådan marginalt på, på den anden side. Men selv dem, der er i målgruppen, lytter faktisk ikke til Radio Loud. I hvert fald ikke, hvis man skal tro de øh, officielle målinger. Mm. Øh, politikken udkom, og det her med garanti gjort ondt på, på Loud med sådan en kultursektionsforside i lørdags, hvor der er en helt masse nuller, ja. og så er der så bygget Loud, og det er så selvfølgelig en henvisning til, at øh, der er ikke nogen, der lytter til det, den station, som jo i parentes bemærket har fået 265 millioner kroner af dine og mine øh, skattekroner til øh, projektet. Det har der været skrevet og talt meget om. Jeg prøvede lidt tidligere i dag at gå lidt den anden vej. Prøv at høre, hvordan er det egentlig at være ansat mm-hmm. på en station, der angiveligt ikke har nogen lyttere. Jeg havde Cecilie Lange, journalist på Netop Radio og som var jo også den journalist, der indledte festen på laut da hun den 1. april stod bag mikrofonen, da laut sendte første gang. Og jeg Inden at spørge hende, hvad der egentlig var hendes drøm, da hun stod der den 1. april og skulle åbne det her nye radioprojekt.
4: Åh, oh, jeg tror min drøm var sådan... Øh Helt nede i maven, det der med at være med til at starte noget nyt. Altså, det havde jeg jo ingen som helst øh, forventninger om, hvad det skulle byde på. Øhm, men jeg tror altid, at, og jeg tror, at de fleste journalister måske i virkeligheden øh, kan gå med den ind i maven en gang imellem. Det der med, at tænke at være med til at skabe en helt ny radiokanal. Øhm, og ikke mindst at være med til øh, at præge, og, præge den radiokanal og, og finde ud af, hvilken retning den skal gå og hvad man selv kan bidrage med.
0: Men du kom jo fra... P3. Det er rigtigt, ja. En flowkanal mm. øh, med mange lyttere.
4: Mange, mange lyttere. Hvilke
0: overvejelser altså, gjorde du dig i forhold til nu at skifte et sted hen, som nok, det var en idrulig vurdering allerede dengang, ville mm. få færre lyttere end P3?
4: Oh, tænkte jeg særlig meget over det. Det tror jeg faktisk, øh, som jeg husker, det tror jeg faktisk ikke, at jeg tænkte særlig meget over. Jeg tror, jeg var så optaget af den der sådan, excitement over netop at være med til at skabe noget nyt, og være med til at skabe noget andet, og være med til at, at skabe noget indhold, som er noget af det, jeg brænder for, øh, hvilket jo også var grunden til, at, at jeg sagde ja til, ligesom at prøve at komme med et nyt bud på, øh, på et debatprogram. Det synes jeg bare lød fuldstændig sindsop, sindsoprivende, og synes det stadig. Jeg tror faktisk ikke, jeg havde tænkt særlig meget over det der med, selvfølgelig at gå fra en fuldstændig etableret kæmpe radiokanal for målgruppen. Jeg mener, der er, der er jo 4 500000 lytter på en, på en god dag på P3, kan der være. Jeg gjorde mig ikke særlig mange tanker om, hvad det ville sige at, at starte forfra, så at sige.
0: Ja, og forfra kan man vel roligt sige, at du er startet, altså i hvert fald i, i, i relation til, til, til lyttertal. Mm-hmm. Uh, da vi talte telefonen her, inden at uh, du kom herind, der... der foreskiggede er, at jeg godt kunne finde på at stille det lidt polemiske spørgsmål, hvordan du havde det med striptids i mørke, og nu, og nu er du så forberedt på, at jeg spørger, så, så giv mig lige svaret.
4: Du har lige bedt om samtykke, ikke? <laughs> øhm, ej, øh, i mørke, det, det har aldrig været min, øh, min favorit øh, ting, øh, Henrik, det gør jeg mig ikke så meget i. Jeg stripper kun en publikum, øh, og jeg laver også kun øh, radio for en øh, publikum, heldigvis. Øh, så jeg kan ikke svare på, hvordan det vil være at, øh, at sende øh, for lyttere, som jeg går ud fra, det, Jamen, du, du, ja, nu skal, for jeg, jo ikke, det, jeg, nu skal jeg jo ikke
0: drive metaforen for vidt, vel? Men, men, men nu sidder jeg her med, uh, med forsiden ja. fra Politikken uh, i lørdags, ja. og jeg er helt sikker på, at du også har læst den, og det er jo en forsiden med en enorm masse nuller, ja. uh, og så står der så lavet uh, så, så det kan godt være, at det ikke er stribtids, men, men nullerne antyder vel. Et vist mørke, ikke?
4: Det gør de øh, bestemt, og jeg var også så heldig at, at falde over den der forside i, øh, i weekenden, som du siger, meget fin øh, grafisk øh, forside med en forfærdelig masse nuller og procenttegn, og rigtig fint sådan flettet ind med Lauts øh, logo i øvrigt øh, også. Øh, jeg tror, at det jeg tænker om den forside og rubrikken i øvrigt også, øh, at det er det ret vildt egentlig, at øh, et af landets største dagblade, et af landets mest anerkendte dagblade, kan finde på at øh, trykke i en rubrik, som er faktuelt forkert. Øh, det hvorfor, tror jeg er forkert. Er, jamen det er den jo flere årsager, som jamen simpelthen fordi at vi ikke har nul øh, lytter øh, på m-
0: m- Undskyld, H- hvordan ved du det, når, når målingerne siger nul?
4: Noget, men det er jo fordi, nå, vi kan godt vi kan godt altså, gå direkte på, på målingerne, som, som er mm. det, øh, hvad skal man sige, vi, vi, vi snakker om, som er den Gallup-måling, som jeg tror rigtig mange ikke ved, hvad går ud på. Jeg kunne formode, at måske journalisten heller ikke ved, øh, hvad den her gallup øh, går ud på, men der, der vil jeg måske sige, at hvis man er i den situation, man som journalist ikke kender noget til Gallups øh, måleenheder og måden, de gør det på, øh, så tænker jeg, at man ligesom alle andre gode journalister, skal gøre sig sit forarbejde og skal øh, finde ud af, hvad den her måleenhed baserer sig på, øh, om den er retvisende. Øh, kan man ikke det som journalist, som mener faktisk, at man skal bede sin redaktør om at øh, finde en, øh, en anden og mindre kompliceret øh, opgave? Så det er jo sådan min, min umiddelbare... Øh... Men du
0: skal stadig lige fortælle mig, hvorfor er det det er forkert, at Radio Laud har 0% lyttere, når en Gallup-måling siger, at det er tilfældet?
4: Ja, jamen, jeg har egentlig længe godt vel, vil tale en lille smule om den Gallup-måling, for, og det er slet ikke at tale for at sparke ned, kan man sige, i forhold til folk, som ikke kender til, til den her metode. Men man kan sige, at målinger fra Gallup, øh, det er dem, som journalisterne har kigget på, mm. når de siger, at Laud ikke har nogen lytter. Øh, den her måling, den baserer sig på cirka øh, 1.400 deltagere ud af de øh, knap... 6 millioner, vi, vi bor herhjemme. Og de her 1400 deltagere, de har så et fysisk radiometer, hedder det på sig. Det her radiometer, det skal kunne høre lyden fra en radio i rummet. Altså en radiobølge. Det kan for eksempel være, hvis du går forbi din mors køkkenbord, og der står en fysisk radio. Det kan også være, hvis du sætter dig en bil. Altså fra du, fra du vågner, til du går i seng, så opfatter den her radiobølger Det her radiometer, det kan som udgangspunkt ikke måle lyd, der for eksempel kommer ud af høretelefoner fra en nyere iPhone, for eksempel. Og, og det er jo også derfor, at jeg allerede der synes, jeg, at det er så belastende. Og det er, jeg synes næsten, det er latterligt, at vi bliver ved med at tale øh, på den her måde om 0-lytter om, øh, om øh, til loud. Fordi vores målgruppe lytter jo nærmest udelukkende øh, til lyd via podcast, og øh, via deres høretelefoner og via deres iPhones. Øh, og det er, en, det er jo en tendens i hele branchen, kan man sige. Altså, de lytter mere og mere øh, til podcast, de lytter mindre og mindre til flow. Øhm, helt ærligt, så, så synes jeg faktisk godt, at jeg kan sige på nuværende tidspunkt, at jeg er 1000% fløjtende ligeglad med, hvad den der DAP-måling den viser. Og det er et udbredt øh, kendskab i hele radiobranchen, og det er også derfor, det, at, 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 at jeg laver den kobling i forhold til, at hvis der sidder en journalist inde mm. på, øh, på politikken. Jeg tror faktisk godt, at vedkommende ved, at det ikke er rigtigt. Men
0: prøv at høre, at sige, det tror jeg, du har fuldstændig ret i, mm. at, at andelen af unge, i den målgruppe vi gerne vil være fat i, mm. der er sådan rutinemæssigt øh, tuner ind på en dab Jo yeah. den er øh, rimelig lille. Den er rimelig lille. Men så undrer det mig bare, at når jeg tidligere i dag taler med jeres bestyrelsesformand, så skal jeg nærmest hive andre tal ud af mig. Han er meget utilbøjelig til yeah. at give mig dem. Altså, mm. Man må ligesom forstå, at I har nogle andre tal for hvad der bliver downloadet af jeres programmer, men dem holder I ind til kroppen. Yeah. Altså det synes jeg, med al respekt for din bestyrelsesformand er yeah. lidt særpræget kommunikation.
4: Det er da pisse irriterende. <laughs> altså i et svagt øjeblik, så vil, jeg da, så vil jeg da ønske, at jeg, om ikke andet, så bare for at lukke munden på, på, den, her, på den her trup af en, både journalister, og det er vigtigt at understrege, det er jo langt fra alle, men så internetkriger, eller hvad det nu mm. måtte være, som holder fast i den her fortælling, som er så definerende øh, for det desværre. Øhm, kunne jeg et øjeblik have lov til bare at frigive alle tal? Ja, det kunne jeg da godt. Mm. Har jeg forståelse for, at øh, min bestyrelsesformand og resten af ledelsen øh, synes, det er for tidligt? Ja, det har jeg da. Men jeg, synes da, hvis jeg beskriver, men, men lad at mig så spørge noget... på den måde.
0: Ved du, at... Øh, en ting er, at du kan sige, at de der målinger ikke durer som, ja, som ja. Men ved du omvendt med sikkerhed, at de har et antal lyttere, der er ved at tale om... Ja. Og hvorfra ved du det?
4: Jamen det ved jeg fordi fordi jeg har kendskab til nogle af tallene, jeg har ikke kendskab til alle tal. Jeg har taget tal med til dig, Henrik, mm. hvis du vil have det. Øhm, fordi jeg synes, og jeg kommer til at tage de her podcast-tal, for jeg synes, det er det, der giver mening øh, at tale om øh, i det hele taget. Man kan tage, bare for, for at nævne en overordnet, kan man sige, som, som min bestyrelsesformand garanteret også kommer ind på, så går det støt opad, stille og roligt, lige så stille, uge for uge får vi flere og flere downloads på podcast. Vi kan for eksempel, altså bare lige for at aflive den der nul retorik. så kan man sige, at vi kan tage vores podcast, Den Yderste Grænse, for eksempel, som vi lagde ud hen over en periode på nogle uger i i, sommerferien i nogle nogle afsnit. Den har haft til dato 37.000 downloads. Alene den her podcast. Er det nok? Det ved jeg sgu ikke. Vil vi gerne have flere? Selvfølgelig vil vi det. Vi er da ambitiøse mennesker ind på Radio Loud, men jeg tror også, jeg vil ønske, der var, og det er også min fornemmelse, at det er at nogle steder, øh, at folk ved, at man skal starte et sted. Mm. Og man kan sige, gr- altså grund til... Men jeg stopper dig lige, Jamen, det for, fordi
0: nu, nu uh, sidder jeg her på B til har et stort uh, uh, bladhus i, i ryggen. Ja. Jeg tidligere selv lavet podcast sådan på en hånd, som er min fætter. Der havde vi også 37.000 downloads. så der... og, og... synes jeg, det
4: er flot, Jamen, Henrik. tak,
0: men det er slet ikke det, jeg fisk efter, du skal sige. Nå. Min pointe er faktisk, at jeg fik jo ikke 265 gode danske skatteborgere millioner mm. øh, for at lave det, altså det er vi virkelig prøve at spørge dig om, det er. er, der ikke også, og bør der ikke være en rimelig forventning til, når man får så mange år, altså over en kvart milliard kroner jo. i støtte, at man så også skal kunne levere jo. noget, som, som, som i udbredelse ligger ud over, hvad to øh, forkølede typer kan lave i køkken i Rødovre.
4: Det synes jeg helt sikkert, og jeg synes, der bør være en forventning til, hvor mange øh, unge vi, øh, vi rammer på podcast og på ShowMe og på alle mulige andre forskellige relevante platforme. Man kan sige, at vi vandt et DAP-udbud, øh, der vandt vi jo lige præcis det, et DAP-udbud. Mm. Og selvfølgelig skal vi at altså blive ved med at levere kvalitetsindhold på DAP, som vi gør i dag, og synes jeg faktisk, vi er, vi er rigtig godt i gang med alle øh, allerede. Øh, men ja. vi har faktisk ikke nogen forpligtelse til at have mange lyttere på DAP.
0: Ej, men en, en, en kvart milliard og mere end det. Det er rigtig mange penge, Cecilia.
4: Jeg er fuldstændig enig med dig, det er rigtig mange penge, og hvor glæder jeg mig til at bruge dem på super fedt indhold, og prøve at leve op til det, som I vandt der er Budde på, nemlig et lydunivers, og det er det, jeg synes, det er et lydunivers med kvalitetsindhold mm. til unge. Det skal være der, hvor de unge er. Det skal ikke være på DAP, det skal være på podcast, det kan være på streaming, det skal være på øh, sociale medier og alle mulige andre steder. Og det glæder mig sindssygt meget til at fyre de penge af øh, lige præcis efter det.
0: Hør lige her, altså nu kan vi så diskutere, er det rigtigt, at I have har nogen lyttere, eller er det forkert, du siger at det? Nej, for...
4: jeg har lige Jeg lige
0: Men okay, det, det var ikke en polemisk mening. Vi siger så, at, at I har langt flere end det der antal lyttere, som fremgik af artiklen i politikken. Langt flere. Ja, fint. Men hvad, og det, nu spørger jeg sådan bare af sind hvilken betydning har det i dit daglige arbejde, at fortællingen har spredt sig, at det er stridtids i mørke når man laver radio på, 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 på laut, at der ikke er nogen, der lytter til hvad, hvad betyder det, når du, når, du, når du går på arbejde, når du er vært?
4: For at være helt ærlig, så synes jeg, at det er enormt frustrerende. Øhm... Jeg synes, det, er, øh, det kan føles øh, lidt som at råbe under vand eller skrige en pude, altså det der med, at man, sådan, man vil så gerne ud med alle mulige ting, og man synes, man har så meget på hjerte, men det er som om, uanset hvor hurtigt man løber i det der hamsterhjul, øh, så er historien skrevet på forhånd.
0: Kunne okay, øh, jeg, jeg, du bare give et konkret eksempel på, hvad det betyder i dit arbejde? At, at der er den der fortællinger om, at Radio laut, det er noget, ingen lytter til?
4: Jeg tror, det betyder ikke noget konkret for, hvordan jeg leverer i et studie, for eksempel. Jeg, jeg laver radio, som om der var 400.000 øh, lytter på flow. Det vil jeg altid gøre. Det, det er min indstilling til det. Men jeg tror, det betyder øh, skjult måske inde i min mave, at jeg går med sådan en iboende øh, frygt for, eller bekymring for, hvad, altså om den her fortælling om Loud kommer, altså kommer til at, at etablere sig. Men
0: kan du mærke det, for eksempel, når du skal have kilder i studiet og sådan noget?
4: Det kan du tro. jeg øh, har et eksempel for en. Øh, øh, nu ved jeg ikke, om, vi, om øh, vi har tid og plads til det, her, oh, men jo. jeg vil da godt lide... Altså, fordi jeg tror, at det, det, jeg kan være bekymret for, jamen, det er jo det, der med... Nu leder jeg lige min, øh, i min øh, iPhone her. Øh, det er netop det, der med, hvad hvis vores målgruppe for eksempel øh, tror på fortællingen, kun læser rubrikkerne. Hvad, vores, hvad hvis vores politikere øh, ikke gider at sætte sig ind i, hvad der rent faktisk er fakta, når det kommer til lyttertæl. Øh, Jeg sidder lige her med en sms, en ret spændende sms, som jeg jeg modtog her den den anden dag. Det er fra... Du skal lige finde et... det er fra, undskyld, det er fra Lars Asland, øh, som er ligestillingsordfører hos vores regeringsparti. Medlem af Folketinget
0: for Socialdemokratiet. Socialdemokratiet.
4: Lige præcis. Øh, som altså, jeg vil rigtig gerne have fat i ham efter hele den her Sofie Linde-ting, øh, hvor hun øh, er ude med sin MeToo-historie på øh, scenen til Sulu Comedy i Gallia Awards. Øh, Lars Asland har lavet et tweet om det, hvor han er ret bekymret for de øh, ældre hvide mænd på DR, de nu bliver øh, mistænkeliggjort, så at sige. Det vil jeg selvfølgelig som journalist rigtig gerne have en øh, kommentar for ham på, altså som øh, lige øh, selvfølgelig. Øh, jeg beder ham om, at først ringer til ham, så skriver jeg en sms til ham. Øh, Lars, gider du ikke at, øh, at ringe tilbage til mig? Øh, Lars Asland skriver så, Hej Cecilie, der er jo ikke rigtig nogen, der øh, lytter til radioen, så det tænker jeg ikke er nødvendigt. MVH, mm-hmm. Lars. Det er en folkevalgt Politiker i vores regeringsparti, altså en ordfører, som har til opgave at svare på journalisters og dermed borgeres spørgsmål, der partout afviser at deltage i Radio Loud og deltage i mit interview, fordi han køber fortælling om, at der ikke er nogen lyttere. Er det udelukkende mediernes eller fortællingens skyld? Nej, det er det ikke. Det er også Lars Aslands fejl, og det mener jeg faktisk, men, men er et demokratisk problem.
0: kan man fortænke en politiker som Lars Asland i at og, og, og ligesom overveje, hvor trænger jeg mest effektivt igennem til mine vælgere. Og det gør jeg jo ikke i, i en radio med. Og nu, er, nu, nu køber jeg bare lige myten så, et kort øjeblik, med nul lyttere.
4: Lars Asland burde jo have sat sig ordentligt øh, ind i særen, ligesom vores andre folkevalgte politikere, og vi et statsfinansieret medie, vi et public service medie. Jeg mener, det er hans forpligtelse som ordfører at stille op og jeg synes det er meget voldsomt. Jeg havde fået kan jeg godt sige der Henrik, to faddylddage læser den her den her SMS. Jeg så underlig ud i hovedet og jeg lavede et nærmest et hop fra min stol da jeg fik den her SMS. Jeg synes det er jeg synes det er voldsomt.
0: Du er ikke fristet af at hoppe tilbage til Statsradiofonien og få dine 500.000 lyder igen.
4: Nej, det er jeg ikke, fordi at jeg brænder stadigvæk helt vildt meget for opgaven. Jeg brænder for projektet. Jeg synes, det er et helt vildt øh, nobelt projekt at lave kvalitetsindhold øh, til unge, der hvor de er. Øh, så nej, det er jeg ikke fristet af, og ikke et ondt ord om, øh, om det er, for det har jeg også været rigtig glad for, øh, glad for at være. Og hvis man skal sige noget om, fordi som jeg også sagde før, det er jo langt fra alle journalister derude, som, som, som er efter os, så vil jeg da sige, altså skal ud til min, til min gamle kollegaer på tre, på som har, nogle af de, altså, har været nogle af dem, der simpelthen vi kun har fået kærlighed fra øh, og opbakning. Øhm, og, og jeg synes faktisk, at, at den der solidaritet er noget, som, som jeg måske også godt lige vil adressere i virkeligheden, fordi jeg, tænker, jeg løb tilfældig ind, ind i, en, i en af mine gamle Petræ-kollegaer her den anden dag, som... Øh, som sagt har været helt god til at støtte os og alle de her ting. Han sagde til mig, at der fra Patræs side jo kun er et ønske om, at vi skal blive en succes på Radio Loud. Fordi tænk, altså, hvis Radio Loud kunne blive det, som 24-7 var PF og P1 dengang. Mm. Altså det, vi skal da stræbe men, efter. Men, men
0: det, forstår og, jeg, det forstår jeg godt, men, men nu må du undskylde mig, hvis jeg er lidt direkte. Men det forekommer mig også, at du og nogle af dine kolleger i hele den her diskussion, der har været om, om mm. Loud, og så har givet den lidt som mimoser, der ikke kunne tåle kritik, og så var der nogen, der skrev til jer, at det var vældig synd og sådan noget. Undskyld mig, altså er det ikke sådan noget, man skal finde sig i, når man har det kæmpe privilegium, man får lov til at sidde i en radio, der får alle de synes, her penge? Jeg synes
4: 100 procent, at man skal stå på mål for kritik, men jeg ville sådan ønske, at kritikken gik på vores indhold. Hold kæft for, at jeg gerne have noget feedback. Altså helt seriøst, det vil jeg tage imod med kysshånd. Vil jeg rigtig gerne forholde mig til noget, som er faktuelt forkert? Og vil jeg rigtig gerne have, at min medvært, Kevin Shakira, øh, på daglig basis får at vide i sin indbakke, at han er en klam pærker, der skal hænge sig selv? Nej, det vil jeg ikke. Mm. Og er vi ude og, og være tudeprinsesser på, øh, på den front? Det synes jeg sgu ikke, vi har. Øh, og det ved jeg godt, der er nogen, der skriver, og det, det, det gider jeg sgu ikke forholde mig til, fordi... Hvis man, hvis man har været, du har selv været inde på, øh, på Radio Loud som gæst i mit øh, program, øh, Henrik Fortrup. Og jeg ved ikke, om du har fornemmet, hvordan stemningen er derinde.
0: Jamen, jeg vil gerne sige for anden regning, altså det er meget kvalificeret radio, der bliver lavet, man føler sig professionelt behandlet. Så altså, dem, der tak. eventuelt måtte holdt sig tilbage, fordi det er sådan noget Du, Der kan jeg godt, altså som frontberetning, sige, at sådan forholder det sig ikke. Tak.
1: Uh,
0: Cecilie Lange, det var en fornøjelse, at du kiggede forbi, uh, og jeg håber ikke, at det her bliver stridtids i mørke, og det tror jeg at det heller ikke, det er det, du laver ind på på tak, fordi du det kiggede forbi. Det var så lidt. Fornøjelse. Tak for dig. Ja, jeg har faktisk været inde og besøgt dem på Lavdor, og altså, jeg, jeg mener faktisk det, jeg siger, Peter, at det, det var, øh, det, det var, det var kvalificeret af folk, så, så på en eller anden måde har man jo lidt ondt af dem, ikke?
1: Nej, jeg tror ikke, de vil have, at man skal have ondt af dem. Jeg tror mere, de vil have, at man skal have respekt for dem. Jeg ja. synes egentlig, hun forsvarer sig godt. Ja. Hun, der der sgu en god energi. Hun vil noget. Hun har nogle visioner. Hun hugger til og fra. Hun er aldrig ikke bange for at sige, at hun synes at man skulle få lagt de tal frem osv. Ja, det var faktisk ret modigt. Ja, det synes jeg, det er. Så, så nej, øh, det her, det var da en appetizer, mm. synes jeg. Jeg skal ind og høre laut, det er der nødt til. Du er fordi... langt over målgrue, uden jeg skal ødelægge den. det har, jeg glemt. Det har jeg glemt. Men jeg synes, der var god power i hende. Det, der, der, der er der håb for det der. Du lettede lidt i stolen, da hun kom med det der Lars Asland-eksempel. Ja, altså tænk sig en fra Christiansborg, der skriver, ved du hvad, jeg gider ikke være med hos jer, fordi I har ikke lyttet nok. Det er da mærkeligt. Altså, hvis man så men, hvorfor, tænkt... hvorfor egentlig, Peter? Jo, fordi hvis man... Lad os så sige, man har tænkt tanken. Altså, man kan sige, at han har været med til at bevilge 265 millioner til public service, hvis man så ikke gider at stille op. Det virker mærkeligt, ikke? Men, men, men jeg synes mere, at, at hvis, man, hvis man sender sådan en besked, fordi man ikke har lyst, og, og jeg ikke vil, ikke vil prioritere det, så skriv det dog lidt anderledes. Mm. Altså, han var i det, der... det mindste ærligt. Det, det må vi så give oh, ham. men oh, det, 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 det er sgu lige ærligt nok, det der, synes jeg. Og så har han jo heller ikke ret. Hun har lytter. Ja,
0: siger hun i hvert fald. Og der, det har vi ikke nogen grund til at tvivle på. I øvrigt kom det lidt bag på mig, at, at det foregår på den der måde med den der gallopmåling. Ja. Altså det virker sådan rimelig oldnordisk. <laughs> hvis det er rigtigt. Men ja. det skal jeg at sige, det har jeg ikke haft lejlighed til at tjekke efter. Peter Kvartrup-Greisling, det har været en fornøjelse at have dig med i denne premiereudsendelse til og K, som det jo hedder, men... I dagens anledning Q&Q. Uh, tak fordi du vil være uh, med. Tak fordi jeg må, og held og lykke med det. Ikke? Tak skal du have, Peter. Og til lytterne, tak fordi I hang på. Udsendelsen kan høres på BT's Facebook-side, og så kan du selvfølgelig også få den som podcast, lige der, hvor du plejer at finde den slags. Mit navn er Henrik Kvartrup, og jeg er tilbage næste uge med en ny omgang og go.